0: Na Slovensku chýba odpadový šéf-kuchár. Niekto, kto by to tu správne okorenil a osvojil. Máme len veľa pomocníkov a tí sa bezradne pozerajú okolo seba, že ako to má chutiť najlepšie. V takýchto situáciách to potom ide systémom pokus-omil, respektíve pokus, omil sa nepripúšťa a keď takto vylepšíme, zreformujeme. Takto je to aj v najdôležitejšej téme najbližších 15 rokov. Ako splníme cieľe únie pre rok 2035? Skladkovať máme maximálne 10 a recyklovať až 65 Jedni pomocníci kričia, že mechanicko-biologická úprava odpadov je to pravé orechové. Druhí pomocníci tvrdia, že je to blbosť a kašlíme na MBU. Radšej sa viac zamerajme na triedenie a zvyšok energeticky využíme. Sú aj pomocníci a pkávači, ktorí budú stále tvrdiť, že keď budeme poriadne triediť a všetci žiť zero waste, tie problémy by tu ani neboli. No a ďalšia skupina sú tu investori, zberové spoločnosti, obce a mesta, ktoré sa častokrát len prizerajú a čakajú, ako to vlastne bude chutiť a kto im to navári. Takže vyhlasujem pátranie po šéf kucharovi. Ideálne aspoň s jednou myšelinovskou hviezdou. V dnešnom podcaste sa porozprávame o energetickom soznocovaní odpadov. Som veľmi rád, že moje pozvanie prijal pán Hala zo spoločnosti Evia. Ale najskôr pár slov o tom, čo sa za poslednú dobu udialo v odpadoch. Ministerstvo pripravilo zmenu zákona o odpadoch. A nie hociaku. Celkom významnú. Dokonca v niektorých prípadoch môžeme povedať, že chcú znížiť aj byrokraciu. Napríklad by chceli zrušiť súhlas na zhromažďovanie a nakladanie s nebezpečnými odpadmi. To znie fajn, firmy sa potešia. Len neviem, či sa potešia aj životné prostredie. Respektíve, prečo si na odpis v zákone ministerstvo vybralo práve nebezpečné odpady. Veď sú tam oveľa väčšie nezmyselné súhlasy, ktoré navyše nechodia okolo háklivých nebezpečných odpadov, ktoré by si asi mali zaslúžiť nejaký ten zvýšený štátny dozor. A zberové spoločnosti dostanú nové povinnosti. To bude paráda pri posielaní údajov o vašich cenách za odpady. Alebo dokonca by sa malo zakázať energetické zhodnocovanie vytriedených odpadov. Wow, poviete si, to je aký tlak na recykláciu. Hej, kebyže tam nie je jednoduchá kľúčka, ako sa tomu vyhnúť? Nájdete si asi tak dve spoločnosti, ktoré vám potvrdia, že váš vytriedený odpad nevedia zrecyklovať, a potom šup s tým to cementárne. Viac o pripravovaných zmenách sa dozviete na našom blogu na stránke odpadovýhospodár.sk Lomene blog Tento podcast vám prináša odpadová aplikácia elo.sk a spoločnosť Odpadový hospodár Dobre, poďme na to uh, Ste teda uh, relatívne mladá firma napriek tomu ste predstavili už uh, nejaké zaujímavé plány v odpadom hospodárstve v tom energetickom hodnotení. Skúste teda povedať z Čo by ste chceli robiť?
1: Takže spoločnosť DeVIA je, tak ako ste povedali, je naozaj mladá spoločnosť, vznikla v roku 2018. Sme súčasťou skupiny Wooden Company, ktorá je našim našim vlastníkom. A je tá naša spoločnosť vznikla na základe reakcie, alebo na základe situácie, situácie, ktorá je v odpadovom hospodárstve na Slovensku, kde stále viac ako 50% komunálneho odpadu stále skládkujeme. My nechceme poukazovať a kritizovať na tento stav. Prichádzame s riešeniami, ako, ako posunúť odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky konečne už do 21. storočia.
0: Wooden Company je majiteľom aj Kositu, košického, že? Ste teda sestierske firmy, alebo ako to máme chávať?
1: Áno, a spoločnosť Kosit je, co je naša sestra a takisto je súčasťou skupiny Wooden Company a spoločnosť Kosit je etablovaná odpadárska firma ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001, v súčasnosti má okolo 700 zamestnancov a v podstate prevádzkuje a ako prevádzkuje jedno z dvoch zariadení na energetické využitie odpadov na Slovensku.
0: E, čiže pre Košice, ale nielen pre Košice, ale pre obce mesta v okolí Košic, kde sa to vlastne energeticky zhodnúcuje.
1: Áno. Ponúka služby teda samozrejme pre komunálnu sféru, ponuka služby pre priemyselných zákazníkov a expanduje aj teda na, ďalej na, na západ. Na
0: <laughs> Predstavili ste teda e, dva projekty, na cirkulárnu ekonomiku, respektíve centier cirkulárnej ekonomiky v Trnave a v Šali. O čo tam presne ide? Čo by ste tam teda chceli robiť?
1: Čiže predstavili sme náš projekt Centra cirkulárnej ekonomiky. Náš, Náš cieľ je vybudovať 5 takýchto centier v rámci Slovenskej republiky. A v minulom roku a tento rok sme v podstate rozbehli projekt pre Nitriansky región a pre Trnavský región.
0: Prečo práve tam je to boli veľkosti tých veľkých okresných to... krajských miest, alebo...
1: Je to v podstate dané, tieto regióny produkujú množstvo komunálneho odpadu, ktoré je nad... A slovenským priemerom dosahujú úroveň nad 500 kg na jedného obyvateľa a rok čo, sú, čo, sú, čo je úroveň už porovnateľná s niektorými západnými krajinami keď si uvedomíme, že Slovensko má priemer, myslím teraz 435 kg na osobu a rok tak tých 500-520 kg je naozaj veľké, veľké číslo a obidva tieto regióny sú extrémne závislé na skladkovaní. Miera skládkovania dosahuje okolo 60, okolo 60 A toto boli teda tie dva hmm. hlavné dôvody, prečo tak, sme sa zamerali na tieto iste, ale To je, bude
0: podobné v iných uh, krajských mestách, či v Banskej Bistrici alebo niekde inde podobná situácia, takže prečo práve tá trnava, teda možno aj kvôli tomuto, hej, že teda množstvo obyvateľov na relatívne menšom území, čo samozrejme je, je logické, hej, aby sa tá, to centrum nejakým spôsobom a, a, oplatilo alebo dalo, hmm. dalo využívať. Máte už teda nejaké plány na tie ďalšie zvyšné tri miesta? Spomínali ste, že päť by chceli mať.
1: A, samozrejme my a... Analizujeme možnosti aj v ostatných regiónoch Slovenska a ďalšie, ďalšie centra cirkulárnej ekonomiky a, a ich lokalizáciu budeme, budeme prezentovať v priebehu budúceho roku.
0: Dobre, od čoho pri týchto projektoch ide? Je to len zariadenie na energetické sonocovanie odpadov alebo je tam niečo viac?
1: Už to samotný, samotný názov tohto projektu Centrum cirkulárnej ekonomiky dáva tušiť, že to nie je len energetické zhodnocovanie odpadov. Je to naozaj komplexný servis v odpadovom hospodárstve, tak ako sa to realizuje v krajinách na západ od nás. Nechali sme sa inšpirovať fínskym modelom, kde takéto centra fungujú úspešne. A, takže okrem, okrem toho zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov, súčasťou tohto, tohto centra je a triediaca, triediaca linka, alebo Triediace centrum a na jednotlivé separáty, a, ktoré vznikajú pri triedenom zbere v mestách a obciach. A tieto, tieto separáty sa rozdelia podľa požiadaviek, alebo rozseparujú podľa požiadaviek recyklátorov, a zlisujú a expedujú k finálnym, k finálnym recyklátorom.
0: Čiže taká komplexná služba možno pre ten komunálny odpad?
1: Áno, pre komunálny odpad a pre podstate, ostatný odpad z priemyslu, pretože takisto je našim cieľom poskytovať služby aj pre priemyselných zákazníkov. A ďalším, ďalšou súčasťou tohto centra je Centrum environmentálnej výchovy, to je centrum, ktoré sa zameriava na zvyšovanie povedomia pre deti a mládež o to, akým spôsobom nakladať s odpadom, aké sú možnosti alebo ako máme predchádzať vzniku odpadom, pretože filozofia Centra cirkulárnej ekonomiky je postavená na hierarchii odpadového hospodárstva. To znamená predchádzať, v prvom rade predchádzať vzniku odpadom, v druhom rade, na druhej úrovni je nájsť pre odpad iné použitie a to realizujeme v tzv. reuse centrách, kde časť, neviem či hovoriť o odpade alebo o produktov, sa zrenovuje a ponúkne sa na opätovné, opätovné použitie. Ten tretí, tretí blok tohto centra je práve to, čo som už spomínal, a to je príprava odpadov na, na recykláciu. To, čo už nie je možné zrecyklovať, teda nerecyklovateľné odpady, využijeme energiu, ktorá je skrytá v týchto odpadoch na výrobu elektrickej energie, tepla alebo chladu.
0: Jasne aké by to malo byť veľké nákolku odpadov, to je Bratislava, má možno energetické zhoncovanie na 130 tisíc, v Košiciach máte možno niečo
1: podobné mm. kapacity, majú uh, aj
0: Trnave v Šali by ste možno chceli takýmto nejakým množstvom. Presne
1: tak, uh, s, to jedno, jedno centrum cirkulárnej ekonomiky je postavené na kapacite 130 tisíc ton odpadov. S tým, celku, s tým 000. že 30 tisíc tón tvoria práve tie separované zložky komunálneho odpadu a 100 tisíc je zmesový komunálny odpad uh-huh. na energetické zhodnocovanie. Je to dané geografiou Slovenska a typom miest alebo hustotok osídlenia Slovenska. A neplánujeme výstavbu, 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 výstavbu Takýchto centier s kapacitami nad 300 tisíc, ako je to bežné na západnej Európe. Jasne, to bylo Čiže bylo je, to, veľký... je to jednoducho prispôsobené slovenskej realite.
0: Takéto veľké zariadenia ako 300 tisíc by bol aj relatne problém niekde postaviť. Vôjde tomu, že tie dovozové vzdialenosti by potom boli asi príliš veľké. Dobre. Viete plus minus nejakým spôsobom odhadnúť teraz, alebo možno v porovnaní s tým vašim kositom... Aká by mohla byť cena tej služby povedzme za to energetické zhodnocovanie odpadov?
1: Naše projekty vzhľadom k komplikovanému, k náročnému povolovaciemu procesu k samotnej výstavbe sú, sú dlhodobé. To znamená, hovoríme o horizonte 5-6 rokov. Ja vám dnes neviem povedať, aká cena bude od, od tých 5 rokov, pretože na tú cenu vplýva množstvo, množstvo faktorov ako je výkupná cena elektriky, výkupná cena tepla. Môže to byť rôzne, rôzne regulácie zo strany štátu. Dnes, môžeme, dnes v podstate môžeme hovoriť o cene na úrovni niečo medzi 70 a 80 eur za tónu.
0: Ak predpokladáme, že je to bez DPH, tak je to nejakých povedzme 80-85 eur. To je ale v podstate už aj menej, napríklad ako je v niektorých regiónoch skládkovanie odpadov. Konkrétne región, povedzme, keď zoberieme náš, západ Pezinová, Bratislava, mm-hmm. trnava Nitra, tak vlastne tam už ideme tými cenami s DPHčkou, s poplatkom pre opce aj cez 90 eur.
1: Áno, a to je presne uh, ten náš cieľ. Našim, našim konkurentom uh, uh, sú presne skládky. Uh, chceme konkuret, konkurovať skládkovaniu uh, a chceme odkloniť ten tok odpadov, ktoré dnes končia, uh-huh. ktoré dnes končia na skládke, na posunúť na vyššiu hierarchickú úroveň, to je na energetické zhodnocovanie. Uh-huh. A, a Európska únia prijala, prijala limity na skládkovanie odpadov do roku 2035, nemôžeme skládkovať viac ako 10% vyprodukovaného komunálneho odpadu. A to opäť vyvolá tlak na, na, na jednej strane na zvyšovanie cien za skládkovaní odpadov, na druhej strane to vyvolá tlak práve na, na zhodnocovanie odpadov. Či už materiálové alebo energetické.
0: Isté, ale tiež ten druhý cieľ je 65% pripraviť na recykláciu a opätovné použitie, čiže vlastne nemôžeme tú skladku nahradiť čisto len povedzme energetickým zhodnotením, ale práve naopak, tou zvýšenou mierou triedenia a následnej reciklácie je povedzme to druhé, príznejšie možno ešte číslo.
1: Samozrejme, vôbec nespochybňujem, materiálové zhodnocovanie alebo dôležitosť materiálového zhodnocovania práve naopak je na vyššej a vyššej hierarchickej úrovni a Práve preto je aj našou súčasťou našeho centra cirkulárnej ekonomiky a príprava a separovaných zložiek komunálneho odpadu práve na toto materiálové zhodnocovanie, pretože tak ako dnes vzniká, vznikajú tieto separované zložky komunálneho odpadu a pri zdroji, a recyklátory o nemajú záujem. A tie recyklátory potrebujú Trebujú naozaj buď čisté petky, čisté fólie alebo jednoducho jednotlivé zložky z toho separovaného druhu. A práve to je našim cieľom, poskytnúť im takéto čisté, čisté separáty.
0: Jasne. No ale celé toto je asi taký beh na dlhé trate. Uh, Zaprvé asi veľká možno nebola občanov, problémy možno pri povolovaní EI až nejaký časový horizont, kedy by sa to reálne možno postavilo, to bude nejakých, ako ste povedali, možno 5-6 rokov, možno viac, je to tak?
1: Áno, áno. máte pravdu, Povolovanie takéhoto projektu cez podsúdzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie je naozaj dlhý, dlhý proces, ktorý v optimistickom variante, môže trvať 5 až 6 rokov. Uh-huh. Vidíte to
0: niekde reálne možno v tej trnave všali z tých dvoch projektov, že teda...
1: Uh, samozrejme niekde s
0: tým... To na konci je... uh,
1: Samozrejme my s tým do toho ideme, že ten projekt je, má, má svoje rácio a urobíme všetko preto, aby, aby tieto projekty boli, boli zrealizované a aby sme tak ako som povedal, na začiatok posunuli odpadové hospodárstvo Slovenska do 21. storočia.
0: Hej. No, výhodou energetického zhodnocovania odpadov je, alebo jednou z tých výhod je hlavne je to, že obce vlastne svoj zmesový komunálny odpad vo finále nebudú musieť upravovať. Hej Lebo je od roku 2023 a, zákaz kládkovania neupraveného odpadu, čiže posunulo sa to o dva roky. Ten čas nie je až taký dlhý. A, teda toto by mohla byť výhoda, hej? že teda obce nemusíte upravovať odpady a môžete to energeticky zhodnocovať. No a teraz vlastne na Slovensku sa ako keby urobili také dva bloky. Hej? Že teda tým, že principiálne až tak nevieme na Slovensku, ktorou cestou sa pustiť. že Či nejakým spôsobom a, istou energetickou časťou alebo možno tou mechanickou, biologickou časťou čas nám plynie. Ako to vidíte?
1: ja by som nás trochu opravil alebo doplnil našou filozofiou je naozaj sústrediť sa a venovať čas a investície do triedenia odpadov pri zdroji triediť ich tam, kde vznikajú toto je kľúčovým momentom v rámci manažmentu odpadov a toto má svoju pridanú hodnotu v rámci moderného odpadového hospodárstva. Zvýšiť, zvýšiť povedomie občanov, ukázať im, prečo je dôležité správne separovať odpady. A ak toto dosiahneme, každý ďalší krok do je bude, bude zbytočný. Pretože, tak ako ste vy naznačili, mechanicko-biologická úprava odpadov je z našeho pohľadu krok bez pridanej hodnoty. A naopak je to krok, ktorý umelo navyšuje náklady v rámci odpadového hospodárstva. A keď si zoberieme tú technológiu mechanicko-biologickej úpravy a trochu to zjednodušíme, a výstupom z MBU je zhruba 5% odpadov, ktoré sú vhodné pre ďalšie materiálové zhodnotenie. A to sú väčšinou kovy. Zhruba 40% tvorí biologická zložka. To je tá ťažká frakcia, ktorá je tvorená biologickou zložkou. Tá je však kontaminovaná do takej miery, že nie je vhodná na aplikáciu a pôdu. A navyše nariadenie Európskeho parlamentu hovorí o tom, že ani digestát alebo kompost, ktorý, a, ktorý bol vyrobený z, z takejto frakcie, nemôže byť použitý na pôdu. A, čiže logicky, ak nemôžem ho použiť na pôdu, buď skončí na skládke, alebo ho použijem na... Nie na skládky, ale napríklad na rekultiváciu skládky a to je z pohľadu ekonomiky je to um, asi nie príliš udržateľné. A čo sa týka tej ľahkej frakcie, a, ktorá, ktorá tvorí zhruba možno 30% a, vyrá, a je to vlastne výroba, výroba tapky, tu je alternatívne palivo, ktorá slúži pre a, cementárne znovu sa len v podstate energeticky zhodnotí. To znamená, že čo, v čom je ten hlavný rozdiel je hlavný rozdiel medzi energetickým zhodnocovaním odpadov v zeve, to znamená zariadenie na energetické využitie odpadov a možno cementárňami je, že my ten zmesový komunálny odpad dokážeme spracovať priamo bez akejkoľvek nutnej predúpravy.
0: Iste, no len tá vaša cesta je jednak časovo náročnejšia na proces asi takisto. A tým, že vlastne Slovensko dlho spalo, môžeme to tak povedať, času je veľmi málo. Uh-huh. A od roku 2023 by mal nastať ten zákaz skládkovania. Tak je tam tiež taký nejaký, neviem, či predpoklad, alebo ako možno uvažujú technické služby alebo iné zberové spoločnosti, nejaký spôsobom sa s tým budú musieť vysporiadať od roku 2023, kedy samozrejme tá vaša spálovňa, aj keby ste ju postavili, ešte nebude stáť. Hej? Čiže musia aj oni uvažovať nejakým iným spôsobom. Čiže v podstate ako keby sa tu nahrávalo priamo tomu mechanickému biologické úprave, ako keby možno čo to bude potom? Nejaký medzistúpeň? Keď si povie Slovensko, že dobre, týmto spôsobom možno za 10 rokov
1: nám to nebude postačovať. Áno, tu si treba zvážiť všetky pre a proti, pretože vieme, 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 vieme ako to dopadlo v Nemecku, v Rakúsku, kde, kde tieto zariadenia boli, ano, boli vybudované kvôli tomu. Alebo ten, ten základný cíl, ich cieľ bolo predúprava odpadov pred skladkovaním, to znamená zniženostu odpadov, ktoré končí na skládke. A
0: to sa im aj podarilo?
1: Do určitej miery sa im to podarilo, za takú cenu, že dnes tapka, ktorá sa vyrába v týchto, v týchto, v týchto zariadeniach, a, sa vozí po celej Európe a hľadujú pre ne, a, pre ne umiestnenie. A, pretože a, m, ani v západnej Európe nie je dostatok zariadení, ktoré by dokázali tieto tapky využiť. V, v Nemecku bola... A, ako reakcia na na túto situáciu, začali sa budovať mono zariadenia, monozeva, len na zhodnocovanie práve týchto tapiek. Čo nám opäť príde... Viete, je to... Máme tu zmesový komunálny odpad, a toho, aby sme ho išli priamo do, do, do Zeva my, z neho, my ideme na jednu odbočku z neho niečo dostaneme s tým ideme na skladku a s tým zvyškom ideme opäť ako keby do Zeva na energetické zhodnocovanie Toto ale, je... ale
0: ešte sa teda podotknú, že meníme vyhrevnosť toho paliva že vlastne už z tej úpravy odpadov ten odpad, ktorý sa vytriedí na tú R1 povedzme je vysoko vyhrevnejší a zase už je potom možno väčší problém, kde ho umiestniť, lebo takto super vyhrevný odpad, ktorý má niekde opravdu, má nejakých možno 40 MW.
1: 20, 25. Možno nemôžete
0: priamo vo veľkom spalovať v Košiciach.
1: No, samozrejme. Áno, čiže A... ste zase
0: obmedzení možno na tie cementárne, alebo na nejaký... Hej možno menší počet uh, relatívne odberateľov, ktorí by sa s tým Áno,
1: toto bol ten dôvod, prečo, prečo tie tapky kolujú po Európe, pretože uh, darmo máme v Európe 500 zariadení na energetické využitie odpadov a tie sú postavené na príjem zmesového komunálneho odpadu, ktorého výhrevnosť je na úrovni hnedého uhlia. To je od nejakých 9 do 12 Mg na kilogram. A keďže tapka, tak ako ste správne poznamenali, je vysoko výhre, vysoko, má vyššiu výhrevnosť na úrovni 20-25 MJ na kilogram a takéto palivo zase nie je možné použiť v klasickom ZV kvôli technologickým obmedzeniam.
0: Ono je to celé ako fajn počúvať o tom, ako je to super krásne, ale predsa len tie zariadenia na energetické využitie odpadov nesú veľkú nedôveru do sebou. Ľudia tomu nedôverujú a s tým sa vlastne bojujete určite aj vy, že presadiť takúto myšlienku v regióne nie je jednoduché. Sú tam Je tam veľa strašných nejakých možno predsudkov voči, voči takýchto technológiám, Prečo je to tak? Máme predsa len nejaké skúsenosti dlhodobé, desiatky rokov v Bratislave, v Košiciach máme tu skúsenosti s tými cementárnami, tiež sú to desiatky rokov, ktoré fungujú, a prípadne aj iné. Ani ľudia možno nevedia, že nemocničné odpady sa hmm. spalujú v regióne, ani, ani možno o tom netušia, že tu spáľovnú tam v regióne aj reálne, reálne majú a ani o tom nevedia. Prečo máme také predsudky?
1: Uh, tie predsudky uh, sú asi v nás hlboko, hlboko zakorenené a sme ovládaní mýtmi. Ale možno, že ten, ten hlavný dôvod je práve uh, tá neznamosť z neznalosti pramení strach a, a, a obavy Viete, každý máme skúsenosť s nejakým spalovaním, či už na zahradí je listie alebo, alebo vidíme, čo vzniká keď horí skládka každý, mnohí, mnohí máme skúsenosti, keď nejaký sused začne páliť v peci petky a oleje a čo to v tej obci spraví. To znamená, že s tým, a, že to horenie asi čohokoľvek v nás evokuje černý dým, a, niečo, čo sa nedá dýchať a čo nás, čo nás otrávi. A, v podstate každý požiar je, je prezentovaný ako riziko pre, pre ľudské zdravie. A, asi toto je to, ten, 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 ten základný dôvod, na tej obavy a to, že keď sa povie spalovanie, tak okamžite si v tom predstavíme kúdoli dýmu. No, Skutočnosť to je, je však...
0: Tak, že tie nám špiniť ozdušie. Hej. Hej, to je proste taká veľká obava.
1: Tá realita je však úplne, úplne opačná. A procesy energetického zhodnocovania odpadov, teda hovoríme o riadených procesoch, či už v ZV, či už v cementárni, sú naozaj procesy, ktoré sú vysoko sofistikované, technicky zvládnuté na vysokej úrovni. A to, čo produkuje ZEVO, je... Tie emisie sú neporovnateľne rádovo menšie než to, čo produkujú rôzne domáce kúreniska.
0: Už sme spomenuli párkrát tu, tu v Jeden, napríklad mm-hmm. sa často využíva, ako majú v centre mesta nejaké svoje spalovne, ako je to povedzme možno v Európe, niektoré krajiny teda išli tú MBU cestou, niektoré krajiny práve naopak uh, išli tou cestou energetického zhodnotenia a mňa by zaujímalo hlavne to, že tieto krajiny, keď sú vlastne povedzme to, že naučené alebo teraz technologicky vybavené na to, energetické zhodnotenie, tak v roku 2035 aj ich tam čaká ten limit. Že teda musia zabezpečiť 65% uh-huh. triedenia, maximálne 10% skladkovania, to majú asi v pohode oni už teraz, ale stále to zostáva potom len ten priestor tých 25% na to energetické zhodnotenie.
1: Uh-huh.
0: Oni to splňa takto? Alebo budú musieť tiež akože zabrať viacej na tom triedení, aby to išlo viac na recikláciu?
1: Vo väčšine európskych krajín, zákaz skladkovania odpadov pred predchádzajúcej predúpravy už platí dávnejšie. Čo sa týka toho limitu na maximálnu mieru skládkovania 10%, to samozrejme bude platiť rovnako aj pre nich od toho roku 2035. A mnohé krajiny, ak si zoberieme za Nemecko alebo Rakúsko, tie, v podstate, úroveň skladkovania je na možno 1%. Toho možno
0: primárneho odpadu, ktorý pochádza z tých obciam a miest, lebo ako sme sa rozprávali, v konečnom dôsledku to MBU produkuje asi veľké množstvo, a-
1: ktoré odklnená, je, na a- úplne ideálne to majú v Nemecku, kde je 65% zhodnocované materiálovo, 35% energeticky a naozaj na skladku ide takmer, takmer nič. To znamená, že aj to množstvo odpadov, ktoré by teoreticky mohli dať na skládku, tak uh, radšej ho energeticky využijú, pretože vedia, že z toho odpadu sa dá získať uh, energie. Ja no,
0: som si povedal, že 65% zrecyklujú.
1: Áno, to je miera, miera, miera recyklu. Využívajú
0: tie MBU linky, z té MBU linky veľa odpadu vychádza ako nevyužiteľného, oforme mhm. na skládku. Čiže aj oni vlastne asi za tým MBU majú tú skládku odpadov.
1: V Nemecku to bolo koncom 90 rokov, kedy teda prišiel do platnosti tento zákaz skládkovania odpadov predchádzajúcej predúpravy. A áno, MBU bola bola, bola možnosť, lacná možnosť, ako, ako sa s týmto zákazom vysporiadať. To ako dotopadlo, to sme už hovorili a dnes dnes, v podstate ten ten trh alebo ten priestor MBU stagnuje a opúšťa sa od neho a preferuje sa práve energetické zonocovanie odpadov, pretože je to ekonomicky výhodnejšie a je otázne, či či keď z MBU linky mi vyjde 50% odpadov na skladku, či dokážem dosiahnuť ten limit, 10%, 10% limit v roku 2035.
0: Podľa posledných informácií asi nie, lebo od roku 2027, ak sa nemýlim, hmm. by toto už nemalo postačovať ani im. Jednoducho a teraz sa tu berie, práve že to je takto, že sa škrapkame do okola hlavy, že oni to berú, že na vstupe sme tu dali na nejakú úpravu, hej v tej odpadovej hantýrke R-12. A, ale v konečnom dôsledku to len preženieme zariadením a inou formou to potom dáme na tú sklad. A toto práve od roku 2027 im nebude postačovať. Čiže oni budú mať takisto velikánsky problém, asi podobne ako aj my máme, hej, ako dosiahnuť tieto limity. Ale a, a, vlastne tam sa až ukáže to, že to nie je také úplne... E, ako, ako sa tvrdí, že teda skladky nie sú v Nemecku, nie sú v Rakúsku, práve naopak, tie, tie skladky tam tam samozrejme sú, ale nejde tam primárne asi ten odpad.
1: No, nejde tam určite ten uh, neupravený, zmesový, komunál, zmesový, neupravený zmesový komunálny odpad. Uh, áno, uh, aj uh, MBO linky uh, v Rakúsku alebo v Nemecku produkujú uh, biologickú zložku, ktorá končí po stabilizácii na skladke. Uh-huh.
0: No ale zase keď budeme všetko energeticky zhodnocovať, tak s tým asi únia nebude úplne spokojná a načená. a zase jednoducho môžeme dospieť do toho stavu, že dobre ľudia niečo vytriedia prírodzene, zvyšok energeticky zhodnotenie a tie limity nám tam možno nebudú vychádzať.
1: Pridaná hodnota MBO linky je 5% na materiálne zhodnotenie, teda z toho vstupu získam mm. 5%, nič viac. Čiže MBO linka nie je riešením na na dosahovanie cieľov odpadového hospodárstva alebo obehového hospodárstva 65, Ja s tou MBU linkou jednoducho toto nedosiahnem to čím to dosiahnem je práve naučiť ľudí triediť odpady pri zdroji ich vzniku tak aby som ich vedel následne dať tým recyklátorom. Je jasné, že pravdepodobne budú musieť prejsť tou triediacou linkou, ale je iné postaviť triediacu linku na plasty a iné MBU na zmesový komunálny odpad. Čiže ten, 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 ten princíp by mal byť založený na tom, že do zmesového komunálneho odpadu dostane naozaj len to, čo sa nedá zrecyklovať. To znamená nerecyklovateľnú časť, komunálneho odpadu. Hmm. A tu bez uh, zbytočného medzikroku, akým MBO je, uh, energeticky zhodnotiť.
0: Možno sa ukáže <tým> nakončit ešte aj tretia cesta. Z Európska únia si možno uvedomí, že tie limity sú veľmi striktné aj pri tie západnej krajiny, a že sa upravia limity.
1: <tým> Všetko je možné. Uh, m, viete, teraz, veľa sa teraz hovorí o... o o obehovému hospodárstvu, o ekomodulácii, o tom, ako nové výrobky musia v sebe obsahovať časť recyklátov. Toto všetko je prispieva k tomu, aby sme tie cieľe dosiahli. Ale nakoniec nám vždy skončí ten výrobok v takej kvalite, že sa už nebude dať zrecyklovať či je to plásta alebo, alebo textil alebo aj papier, alebo kartón jednoducho aj oni majú limitovaný počet tých, tých obrátok a, a stále aj teda na konci toho svojho života ale stále v sebe majú schovanú skrytú tú svoju energiu ktorá je možné ešte následne využiť na výrobu elektrické energie a tepla preto <kým> a hovoríme o Holistickom alebo integrovanom prístupe k odpadovému hospodárstvu. Každá z tých technológií má svoje opodstatnenie. Každá nejakou mierou prispieva k tomu, aby sme tie ciele dosiahli. Je chybou, ak sa orientujeme napríklad ako dnes, kde sme závisli na skládkach a 60% odpadu nám 50% nám končí na skládkach, a určite by bolo chybou, keby sme sa orientovali len na energetické zonocovanie odpadov pretože tým v tom prípade môže dôjsť k tej konkurencii k, k, k recyklácii uh-huh. a preto treba namiešať ten správny mix tak, aby sme z tých odpadov získali maximum a aby minimum skončilo na skládke
0: ale no, problém je v tom miešaní, že my kuchára nemáme Máme len nejakých pomocníkov a každý má na to iný pohľad, koľko soli pridať a nemáme takéhoto jedného šéf kuchára, ktorý by to dal nejakým spôsobom dokopy. Proste chýba nám na Slovensku taký ucelený pohľad, vlastne kam chceme ísť. To je
1: možno pravda, ale sú krajiny, kde to ho kuchára majú, kde to namiešali relatívne chutne a kde to aj funguje a myslím si, že nemá zmysel vymýšľať koleso a skôr sa inšpirujme tam, kde to funguje poučme sa z ich chýb a a aplikujme to čo už alebo v tom slovníku kuchárskom uvarme to, čo už uvarili niekde inde a ja som si istý, že to bude bude fungovať, to nie je jadrová fyzika
0: Dobre, v rámci nášho podcastu máme vždy takú minisúťaž, voláme to odpadová typováčka. Je zameraná na objasnenie nejakých možno zaujímavých čísel v odpadovom hospodárstve. Skúsime to teda aj s vami, položím vám otázku, uh, prípadne dám nejaké, nejaké pomocky. Uh, odpovieme si potom správnu odpoveď. Uh, na Slovensku sa v roku 2018 uviedlo približne 545 tisíc ton obalov do úbehu. Mm-hmm. Všetkých aj tých firmných, skončili v komunálnej sfére atď. Mňa by uh, zaujímalo, skúste si vy typnúť, koľko percent z týchto uvedených obalov na trh bolo papierového charakteru.
1: Papierové obaly mohli tak tvoriť, uh, myslím teraz objemovo alebo... Uh, no, je to na
0: hmotno... tony, takže hmotnosti.
1: Hmotnosti, hm by som si trpoval aj 60%.
0: To je viac ako je, je realita. Uh, teda ako uh, uviedol svoje správe Inštitút environmentálnej politiky v uh, svojom dokumente ako triedený zber, uh-huh. tam sa uvádza údaj 40%.
1: Uh-huh.
0: Čiže je to, je to vlastne ten najviac zastúpený materiál, čo sa týka hmotnosti v tej skladbe obalov.
1: Určite áno je to. To e, by to
0: bolo opačne, nejako v prospech plastov, ale v pohľade hmotnosti, teda tie papierové veci zaoberajú to, to gro. Dobre, a na záver by som sa vás rád ešte spýtal, čo radi počúvate nejaký hudobný typ, ktorý by sme dali do odporúčania pod podcast?
1: Napríklad uh, Manu Čao, uh-huh. si, si rád vypočujem. Niečo konkrétne? Alebo sanitárne, týkarám, to je pesničky, pri ktorých dokážem dokážem relaxovať a aj dokonca aj pracovať.
0: Dobre, osobne to druhé nepoznám, tak skúsime pripojiť to. OK. Ďakujem veľmi pekne, rozprávali sme sa s pánom Halasom zo spoločnosti EVIA o energetickom zodnocovaní odpadov a jeho možno vplyve alebo v tej skladbe cirkulárnej ekonomike. Ďakujem veľmi pekne, držím palce a nechto dobre dopadne.